0: Lecture du livre du prophète Miché Malheur à ceux qui préparent leurs mauvais coups et, du fond de leur lit, élaborent le mal. Au point du jour, ils l'exécutent, car c'est en leur pouvoir. S'ils convoitent des champs, ils s'en emparent. Des maisons, ils les prennent. Ils saisissent le maître et sa maison, l'homme et son héritage. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Moi, je prépare contre cette engeance un malheur où ils enfonceront jusqu'au cou. Vous ne marcherez plus la tête haute, car ce sera un temps de malheur. Ce jour-là, on proférera sur vous une satire et l'on entendra une lamentation. On dira, nous sommes entièrement dévastés, on livre à d'autres la part de mon peuple. Hélas, elle m'échappe. Nos chants sont partagés entre des infidèles. Plus personne, en effet, ne t'assurera une part dans l'assemblée du Seigneur. N'oublie pas le pauvre Seigneur. « Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin Pourquoi te cacher au jour d'angoisse ?» L'impie, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils se font prendre aux ruses qu'il invente. L'impie se glorifie du désir de son âme. L'arrogant blasphème, il brave le Seigneur. Plein de suffisance, l'impie ne cherche plus. Dieu n'est rien, voilà toute sa ruse. Sa bouche qui maudit n'est que fraude et violence, sa langue, mensonge et blessure. Il se tient à l'affût près des villages, il se cache pour tuer l'innocent. Mais tu as vu, tu regardes le mal et la souffrance, tu les prends dans ta main. Sur toi repose le faible, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, une fois sortis de la synagogue, les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus l'ayant appris, se retira de là. Beaucoup de gens le suivirent et il les guérit tous. Mais il leur défendit vivement de parler de lui. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il fera connaître le jugement. Il ne cherchera pas querelle. Il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations mettront en son nom leur espérance. Le prophète Isaïe annonce lui aussi la justice du serviteur de Dieu, qui réalise sa mission dans le monde selon un style contraire à l'esprit du monde. Il ne crie pas, il n'élève pas le ton. Il ne fait pas entendre sa voix dans la rue. Il ne brise pas le roseau froissé. Il n'éteint pas la mèche qui faiblit. C'est l'attitude de la douceur. C'est cela que Jésus nous enseigne à travers son humilité, la douceur. L'attitude de la simplicité, du respect, de la modération et de la vie cachée, demandée encore aujourd'hui aux disciples du Seigneur. Combien c'est triste à dire combien de disciples du Seigneur se vantent d'être des disciples du Seigneur. Celui qui se vante n'est pas un bon disciple. Le bon disciple est humble, doux, c'est celui qui fait le bien sans se faire remarquer. Aujourd'hui, l'Église fête Notre-Dame du Mont Carmel, une très ancienne dévotion qui trouve ses racines dans l'Ancien Testament. Cette dévotion mariale, et c'est un cas unique, plonge ses racines neuf siècles avant la naissance de la Vierge Marie. Le prophète Élie, alors qu'il demeurait sur le Mont Carmel, eut la vision d'une nuée blanche montant de la mer, portant avec elle une pluie providentielle pour la terre d'Israël, alors dévastée par une terrible sécheresse. La tradition y a vu l'annonce prophétique du mystère de la Vierge et de la naissance du Fils de Dieu. Dès le premier siècle, des ermites, voulant suivre l'exemple des prophètes Élie et d'Élysée, se retirèrent sur le mont Carmel et y construisirent une petite chapelle consacrée à Marie. L'ordre des carmes menacé de disparition. La communauté prit de l'importance au point de se constituer un ordre religieux au XIIe siècle qui fut placé sous le patronage de la Vierge Marie. La conquête de la Palestine par Saladin, prise de Jérusalem en 1187, entraîna la fuite des moines vers l'Occident et fit craindre la disparition pure et simple de l'ordre. Une nuit, le supérieur général des carmes, Saint-Simon-Stock, d'origine irlandaise, aurait alors reçu la vision de Marie, lui présentant une pièce d'étoffe marron. Le scapulaire, en lui disant «« Voici le privilège que je te donne, à toi et à tous les enfants du Carmel. Quiconque meurt revêtu de cet habit sera sauvé. » Le 17 juillet 1274, le concile de Lyon vote la préservation de l'ordre du Carmel. Les moines, voyant dans cette décision la réponse de la Mère de Dieu à leur prière, décidèrent alors de fêter Notre-Dame du Mont Carmel le 17 juillet de chaque année en signe de reconnaissance envers la protection maternelle de leur sainte patronne. Alors je vous propose aujourd'hui de faire le chapelet de Notre-Dame du Mont Carmel qui dure 28 minutes sur catoglade Prière. Euh, voilà, Avec ce chapelet, nous pouvons prier pour une âme ou alors même prier pour son âme et faire une dévotion à Notre-Dame.